0: 嗨，大家好，我是尼
1: ，我是丁丁
0: ，科技创新
1: ，中美台观点分享
0: ，尼古丁工作坊
1: 。好，欢迎大家回来 n i t t i n s p o r t s h o p 尼古丁工作坊，我是主持人丁丁，我是主持人尼奥，欢迎大家回来。好，那上一集呢，我们邀请到 Sophie 跟我们分享了很多关于金融业。关于二级市场的一些呃职职位在做什么啊，买房卖房的一些讯息啊，还有他的想法。那在这一集呢，我们会持续的跟 Sophie 来聊一聊，他回到台湾之后，再转换到了新创产业的一些 i n s i g h t 还有我们也会比较一下中美台三边的新创产业到底有什么样的不同
0: 。欢迎大家回来。那这一集我们主要就是呃 focus 在就是 Sophie 的。现在这个人生阶段，他到了 AppleWorks 以后的一些工作经历，还有跟我们介绍一下台湾的创新环境，然后还有一些 AppleWorks 现在的近况如何。好，那哎、欸、，Sophie， 你这边可不可以先大概跟我们介绍一下 AppleWorks 是怎样的公司
2: ？Hello， 大家好，就是我去年的时候加入了 AppleWorks 支出创投。那这个支出创投本身呢，它虽然叫创投，但其实呢，我们最一开始是在十年前的时候，由我们的创办人 Jamie 他呃。首先，第一个成立的其实是我们 Atbox 加速器。那它在十年前成立加速器的这个原因，其实是因为在在十年前的环境，在台湾其实是完全没有所谓的创业加速器这样的一个东西的存在。所以在当当时的环境下，创业者他们其实都是各自自己呃在某个地方咖啡厅啊，或自己家，或是租个办公室就这样创业。那在台湾也没有这样子的一个所谓创业者的 community 可以去认识别的创业者，然后一起。呃，一起努力，或是甚至有一些呃前人的指点，或是有能够结识一些产业的先进，什么都没有。所以十年前 a i r b o s 成立是从加速器开始的。那呃，加速器就是说每年就会招收至少五十个新创团队，那就希望能够辅导他们，帮助他们在创业的路上成为更好的创业者。那也希望帮助他们的创业计划。那到了二零。呃，一二年的时候，我们才成立了 Apple's 创投，创投的这个部分。那创投的部分的成立，是因为前面我们在加速器部分解决了这个台湾没有一个 community， 没有一个创业的环境。呃，那到到了一二年，我们觉得我们可以来做创投了，因为要解第二个第二步来解决的是，大家都知道新创其实都需要资金嘛，需要需要呃募资，那也需要募资方面的指导。那所以为什么我们一二年成立了创投？那其实到了一五年，其实我们还有一个新的，就应该说第三个，呃呃，事业体叫做支出学校。那这个支出学校的部分就是在做算软体工程师的培训。那这个部分就是到呃这个部分来解决的，就是因为其实许多新创他们也面临面临这个争才竞争人才的问题，所以我们也希望我们自己来培训这些。呃，网页人才，呃，软体人才，然后能够，呃，当然优先给让我们的，呃，旗下的这么多的新创团队去招募，那所以我们一路以来。支出 a p p l e 想做的就是帮助创业者在他们创业的路上解决他们会遇到的问题。这十年以来，就是呃 ，Apple 最大的一个宗旨。那我进来这个公司工作的话，我最主要的负责的，当然还是在创投与加速器的部分
1: 。想问一下，你们那个学校是有点类似那种 software 的 boot boot camp 吗
2: ？对，我们应该，我有点忘记是几为期多久，但是也是至少为期。非常超过两三个月的一个 program， 然后去培训呃 software 人才。那它会有分 back end、front end、iOS、Android， 然后最新还有 data 相关的不同的领域的班。那但是我刚刚忘了提一点，就是 Apple 这三大事业体里面，只有 Apple 创投是我们透过投资的方式去努力的赚到钱，然后去养活我们整个公司。因为我们的 Apple 加速器跟我们的 Apple 学校都是不收钱的。
1: 其实我觉得这 idea 很好哎 n e i 你记不记得我们跟 Eddie 聊过那个 b o o k camp 的事情？对对啊，因为在美国，其实像这种风气蛮夯的。如果说去你们学校，因为照你讲法是去你们学校之后，是实际上不论是你们加速器，或是你们可能投过的公司，会先优先媒合嘛？对，那就是会可以帮助一些想要转职成 software engineer 的人，也可以帮助一些创业公司去做一个更好的选择，这样子
2: 。没错，没错，没错。
0: 对，这是一个。很好的一个产业链一条龙嘛，因为就从学校人才的培育，然后到创投的资金提供给创新团队，然后还有在加速器辅导创新团队，把这些创业者的力量凝聚在一起，只、就是很完整的一条产业链，就是蛮好的。再来说一下，就是大家心里都会觉得金融业是一个很高尚、很高大上的，就是一个职业，就是大家或许小时候都会蛮羡慕，就金融业可以穿着西装笔挺的去上班。那你为什么当初会想要就是放弃金融业的工作，然后反而是到了一个创新公司一样的一个一个职位里面？你当初怎么下这个决定的
2: ？基本上，当然，其实最主要原因是因为我有一个正在创业的老公，哈哈，所以，所以我自己从他身上才去认识，是我是最先透过他才认识了原来呃创业是什么一回事，创业的人会遇到什么样的问题，然后才渐渐接触。他说：“哦，那原来。”创投又是怎么样的一个一种投资的行业？因为我以前做的也是投资嘛，那他们不太一样。所以其实我最一开始想来的原因，其实其实只是想要帮助我的老公更了解我的老公而已。因为我觉得我以前在做上市公司的投资，跟一个新创他们的这两个环境是差非常多的。那上市公司做的策略啊，或是他们的经营的方式，跟新创也是完全不一样的。那透过投资的方式，投资他们的方式角度也完全不一样。所以最一开始其实是因为这个，但那但是当我来到 Everest 到现在的话，我觉得 Everest 真的是一个很有使命感的地方。然后我觉得我每天遇到非常多的创业团队，然后。呃，其实是很会被这些创业的人的热情跟积极给感动的。这个跟以前环境很不一样，是因为创业的人基本上他们都是要以小博大，或是创造一个没有的东西，或者是挑战一个既有的秩序，所以是很困难的。所以其实你没有一个绝大的热情跟决心跟傻劲，其实你可能是不会过去的。所以也就是说，那我每天遇到了这么多的创业的人，所以。他们带来的那种活力跟能量是非常高涨的。那跟我以前，呃，以前因为是上市公司，所以就是各种很成熟的一堆做生意的人，那感觉很不同
1: 。你觉得加入之后，你有更了解你老公吗？
2: <笑>我觉得其实有，<笑>我觉得其实有哎、欸，因为就是以前他会问我一些，就是他可能在。做一些决策过程会遇到的困难问题，可是我觉得我以前并不是真正的了解，因为在我过去的背景，我就想说，哎、欸，上市公司不是招财，他就是做怎样的 campaign， 做怎么样，或说，哎、欸，上市公司可能他们呃在想怎么思考设定一个毛利的话，那他会怎么做，怎么做？可是，在新创这边，因为你有可能是个全新的产品啊，不存在的，那你到底要怎么去设定所谓的毛利，或是你就是没有那个。你没有那么有名，然后你现在可能也开不出一定的薪水，那你到底要怎么样去更能够去竞争人才？这些东西跟上市公司是完全、完全、完全不一样。那因为我来到了 Apple 是接触了非常多创业者以后，其实这堆问题所有创业者都在面临，因为这就是在创业的路上遇到的一些。蛮经典的各种的呃，怎么讲？就是需要克服的事情。所以我觉得确实来到这边以后，我有更了解他问这些问题的本质，跟然后以及并且这也是 a i r b e 为什么要试图去创造一个 community， 因为这个创业 A 创业者遇到的问题，可能很有可能 B 跟 C 创业者他已经遇到了。所以在同一个 community 里面，他们会互相交流分享。那也许 B 创业者就可以告诉 A 说，哎、呃，其实你招财，你可以这么做，这么做。然后大家会因为透过很多的。这样的呃经验分享跟支持打气，能够能够成长得更好。所以其实对我来说，我也收获很多。你刚才就大
0: 概已经介绍 AirBloss， 还有你到 AirBloss 的动机。那你可不可以再深入地跟我们说一下，你在 AirBloss 其实就是比较细节是在当什么职位，然后负责怎样的 daily job 是怎么样？可以跟我们分享一下？嗯
2: ，好的。我觉得我的时间大概一半一半的分在创投跟加速器这两边。创投的话，就是当然就是会。看投资的呃表，看投资的要我们想投资的新创，或是有意愿来找我们募资的新创，那就是去研究说，呃，这样的新创它它到底募资的规划与需求啊，它的产业啊，种种种种，那就会花很多的时间去跟这些创业者去谈他们的想法，他们为什么想做这些事，然后去思考我们怎么样能够帮助他。另外一半的时间就在加速器，那加速器的话就是我们呃有一个很。呃，我们有一个既定的一个 program， 就是每年两届，然后每次招收大概二十五个团队左右。那在加速器的这边，主要做的就是我们会进呃进行很多的一些活动，呃一些活动或有点类似课程的效果，或者是帮助他们呃 bonding 认识彼此，创造 community 这样子的内容，去帮助到这些创业者。那在加速器这边，所以不外乎就会是一一堆可能有一些 networking 的活动啊，或是找过去过往的校友回来经验分享的活动啊，或者说帮这些呃也会帮这些呃创业团队呃找他们需要的资源或他们想要得到的辅导，比如说有人很想认识，比如说在做。e e commerce 的领域的人，那我们就会帮他去寻找，或者说有人只是想要了解募资，那就会去找，比如说有募资经验的人来给他建议，就像这样。那加速器的部分，主要应该就说服务投服务创业团队这样
0: 子。对，但我有个问题，因为你是财务背景的，那所以基本上，譬如说你会去帮这些团队做一些财务规划吗？或是我初期的我拿到一些房顶以后，我该怎么去？呃，把我的这个挖掘很很正确、很好的就 elike e l e 这个你们会，你也会帮忙吗？还是
2: 呃，你刚刚说的不是我的专业，<笑>所以我不会做这些事。但是因为我过去前一集有讲到，我做的是二级市场投资，就是资本市场、股票市场的投资，所以我我的专业应该是应该比较是说我理解资本市场的运作，比如说呃上上市公司的环境是怎么样，然后怎么去对二级市场的玩家那些基金公司怎么去。呃，对他们募资，或者是呃，什么是他们想要投资的对象，像这样，就对资本市场的理解。所以这个部分，当然我就会去给到我们的这些创业团队，就会给我都会给他们很多这样的建议。比如说，像有一个团队，他被并购了，他是我们很早期的校友，第三届吧。然后他被并购了以后，他们就他就并入那个公司，然后他就成为那个 CFO。呃，部门里面的人，然后他们就跟我说，他们一直在 work on， 可能想要 IPO， 那我就给他很多关于 IPO 的建议，就是适合 IPO 吗？怎么样 IPO 啊？那什么是适合你的投资人？怎么去建立这个投资人的 pipeline 啊？什么的？就但是在我的专业以外的话，我做不到的事情的话，比如说啊、呃，他们在讨论说，嗯、呃，我是个创业团队，那我我要怎么样去呃建立出一个呃。业务团队给他们好的激励，这个到底要怎么怎么设计？像这个我就完全不懂，或者像你刚刚说的，呃，募到钱第一笔钱我怎么分配、怎么用，这个我当然也不懂。那但是这个我做法，我就会说好，我去找跟你有类似，呃，可能跟你在类似阶段，或是做了类似的。呃呃，募资的规模，或者说跟你有差不多产业相近的，我就去找这类型的校友来帮你解惑，或者是说产业界的朋友来帮你解惑，因为我又不是在经营事业的人嘛，我自己给这个建议绝对是不够专业的
0: 。嗯，了解
1: 。那其实像刚刚你有提到，就是有关于募资，像第一笔钱，或者是我们不要说第一笔，或者是利的好了。那你刚才提到说，可能像你老公也跟你讨论过类似的事情。嗯，如果说是一个，因为我相信新创，大家都是在做全新的东西嘛。对。那如果是一个全新的东西的话，你会以什么样的角度去，不论是媒合，或是帮我们推荐，或是给他们建议，说要找怎么样的投资人
2: ？哦，嗯，首先找投资人这件事，他也要看阶段。其实最简单，回到一个想法好了。如果我今天做了一个生意，它很不错。为什么我一定要跟别人分享呢？对不对？就是我不一定一定要跟别人分享。可是你今天你要找投资人，其实他就会占走你的股份，你就要跟他分享了。那所以募资不是只是我拿钱，所以做很多事这么简单。他其实你要思考的是，你是在带进一个即将一个很重要的伙伴，就是然后这个伙伴会从此坐在你这艘船上，跟你一起很久很久很久。所以其实募资这件事，它是要很谨慎的，就是要思考，就是说你你你状态适合募资了吗？然后那你你想募资的对象，要怎么去寻找适合你的投资人？因为投资人他会跟着你很久，甚至他有可能会出很多很多的意见，所以你当然会希望遇找到一个适合你的，然后甚至是有帮助的投资人。所以我觉得在讲募资前，应该要回头检，应该要率先检视的是。我的 business 适合募资了吗？然后我的 business 适合找什么样的人募资
0: ？OK， 那再问一下就是統嗎，就是呃<笑>不会很笼统，就是、要想对，要想的比较完整吧。我對吧那我
2: 简简单讲讲几个例子好了。比如说，比如说，因为像我进来这个 Apple's 以后，呃，像我有接触到的像，像比如说 KKday 这个公司，大家应该都听过嘛。那呃，我们都知道 KKday 它的竞争对手主要是 Klook 嘛。那这两个公司有有一点像他们提供的服务也有一点像，可是你在他们两个看到的募资策略就会完全不一样。因为，呃 ，Klook 本身创办人他他们是投行出身，所以他们非常认识非常多大型的基金公司，所以他们募资的对象从一开始就是都是走财务型的投资人，就是可能是基金，这都是基金公司这种类型。那他就是财务型。可是 KKday 他一开始走的募资策略他就很不一样，他就会去找。策略型的投资伙伴，比如说他在呃前面前面几轮的时候，他就已经引进了日本的一个很大的旅游公司叫 HIS， 然后或者是他也引进了跟呃 LINE 合作，呃主要合作很多呃台湾啊东南亚之类的地方。他的策略就是找策略型投资人，这些投资人也也是给他钱，但是他们业务上也有很多合作。所以我没有我先不讲谁的好与坏，我说他们的策略就是不一样
0: 。了解，嗯，那。我再问一下，就是因为我觉得创新公司其实蛮大的一块版图是在于，就是对于金融知识，就是你对资本市场的了解，还有譬如说你怎么去用你的财务规划，就其实这是蛮重要的。所以你你会不会觉得，就是你从金融业的背景，然后再到创新两者结合，其实是,不是算是一个比较有优势的一个出发点？然后，诶、欸，其实台湾的创业团队是不是应该？如果团队里面有这样子背景的人，是不是对于团队是有比较大的效益的
2: ？我觉得不一定哎、欸，因为我觉得创业啊，最重要的真的还是核心创业者跟他要创业的内容，这两个才是最大的核心。这两个东西一定要先搞定，<笑>然后你再说我来想募资，我来想财务规划，我干嘛？嗯
0: ，但你会不会觉得在很多台湾的创业团队里面看到的是？虽然有很好的点子，有很好的技术，但是却没办法摸到值，或是、嗯、对，所以我我我才会问你这样的问题
2: 。那我觉得有的呃，回答你就是有看过许多团队，就是他们可能都是一群工程师，然后呃，能力技术很好。可是完全不懂募资是怎么回事，不知道怎么透过原来可以透过募资去放大，因为因为也许嗯不好意思，这边要插播一下，不是每一个创业项目都一定要募资，但是在有一些创业项目里面，可能可以透过募资得到快速的扩大，或者是。呃，竞争市场的一个方式，但是 anyway， 因为他们可能是一群工程师，那他们有这样的人，所以他不够理解，不不知道要怎么做，所以可能错失一些机会，或者是说成长的比较慢，的确有，没错。但是我不认为说这个非得要带进一个哦很有财务背景的人，应该说这是创业者他应该要做的一个功课。我到了某一个阶段，我也得开始学这个东西，我要去了解财务是什么，毛利是什么，现金流怎么怎么经营，然后。资本市
1: 场是什么？可是，我我们了解你的意思，但其实这边有两个很现实的东西，一个是时间是残酷而且有限的。当就像你有说，如果说其实我团队里面有一个这样子的人的时候，我可以节省掉很多时间，而且我的时间可以用来去做其他事情。当然 ，CEO 或者创业者他可以去学，他一定要去学，但很有可能当他学完的时候，也就是公司倒闭的时候。就是很有可能发
2: 生的<笑>我。我我懂你说跟时间赛跑啦，所以我，我我不是说不要有这样的人哦、喔，我只是回答是说一定要有吗？我觉得不一定。如果你有，很棒啊！当然，你就是像你刚刚说的、啊、，CEO 可以专注 CEO 的事，那财务人去规划，有很棒。可是一定要有吗？我觉得他不是最最最首要的条件。
1: 我给一个我给一个我在美国看到的意见，就是如果你做的东西并不是独一无二，并不是一个开创者的话，不需要有。我举个例子来讲好了，像是呃你刚才讲的像 K K Day K Look， 其实这并不是在市场上面独一无二的，所以它不需要有，因为市场上面大概知道它是什么东西。但如果你做的东西是你讲出来，大家第一个会说啊你在讲什么东西啊？哈你讲的是什么？这个时候，你团队里面最好还是要有一位这种金融机构出来比较好，不然的话，他搞不好一开始去秀他的 PowerPoint， 去 get 想要 get 别人的 attention 的时候，别人第一个想法是 ：OK， 感觉上这个东西不错，但是这真的不错吗？因为他的嗯，你也知道，其实像创投拿回来的收益其实是 risk 很高，在他不晓得。这个这个东西有没有市场的时候，其实这个很多创投会直接缩手。那如果这个时候你团队里面有一个人是金融业出来的，或者是市场出来的，其实会帮团队帮助非常非常大。尤其是你这个东西是独一无二、没有人看过的东西
2: ，我觉得你说的有道理啊，就是他帮助绝对会很大，没错。因为就是金融业投资的人，其实我们就是一群笨蛋，就因为我们怎么可能比你懂你的生意呢？对不对？所以你说的这种是说。有一个人有点像会说金融业的语言，那能够把这个东西 translate 过来。我我可以我理解，我觉得你说的会很有帮助，没错。只是可能我想强调的，只是说我认为核心的产品与技术跟创业者本身，这个是还是最重要、最高 priority 这样子。嗯
0: 、那那我们来谈一个比较大局观的问题啊，就是你怎么看台湾的创新产业环境？就我觉得应该蛮多人想要知道，哎、欸，如果我在台湾创，那我是不是？应该了解一下产业环境吧，您可以跟我们说一下。那，嗯
2: 、呃，我实话是我才刚来嘛，所以嗯，不到快半年，所以我觉得可能我没办法分享那么全面。但是在我来看的话，我觉得台湾现在的创业环境还不错，就是因为有蛮多，呃，就是已经有蛮多加速器的或是 i n c u b a t e 孵化器的存在。那像我刚刚说 Ever e 十年前成立的时候，它是一家都没有。那但是到现在这个节点的话，其实蛮多的，像。愿意接受比较早期的像，像像我们 Apples 加速器，就是比较愿意接受早期。那也有比较中间中间的成长期的话，像台台湾有一个 AMA 台北的摇篮计划，然后它也是国际化的一个组织。然后然后像是那个也有国外来的叫 Spark Labs， 他们也是接收就是更成熟一些，然后具有呃就是国际的发展潜力的这种呃创业创业团队，所以。比较，我觉得比较大型的、知名的大概是像这些，然后也有地方政府，其实也有很多自己会给到很多新创的一些补助，像台北市政府就可以去申请很多青年创业的补助啊。整体来说，我觉得创业的环境在台湾是越来越好，尤其像 Google 这些公司在台湾呃投资，就是去增加我们在这边软体呃人才的培育。然后其实我知道，像那个今年也有系谷的很多的创投的人要来到台湾要做。嗯，这种人才的培育，或是加速器的计划，或是创投的计划，在戏谷，其实我们有认识一群人，他们是就是非常非常喜欢台湾，然后并且有志于要把戏谷带来台湾的一群人，然后这件事情也正在发生
1: 。我最蛮好奇的，为什么他们喜欢台湾
2: ？我有跟他们聊过、欸，哎，他们就觉得说，其实他们是认真的，有比较过，呃，软体人才的，呃，软体人才的这个怎么讲？嗯嗯，人才的。这个 quality， 然后还有这边的整个发展环境，他跟我说他们比较了，呃，胡志明啊、台北啊、上海啊、东京啊，就是亚洲的一些地方，然后他们觉得其实台湾是很不错的。那当然，我觉得这体现在于，就是台湾本身的呃 engineer 人才还是相对是不错的，然后个个性上其实也呃很很 humble。我觉得台湾人其实有一个很大优点是 humble。就是其实有能力，但也很 humble。然后当然，呃，台湾的生活环境也不错，然后整个物价啊什么的也很不错。所以当然还有这群人，可能也是我不知道特别台美友好，他们是美国人哦、喔，这很台美友好吧
1: ？那我问一个比较残酷的事情哈，因为如果刚刚讲这些东西是发生在我们不要说十年，我们说三到五年之后。我会觉得他们讲的是蛮实在的，但现在听起来我觉得有点怪怪的。原因是因为这样，就是说，呃，就像你刚刚讲的，其实像很多美国的公司都要来台湾设 branch， 有、嗯、点像 Google，Google Google 刚落成嘛。对。那当他们在这个地方的人才培育起来之后，这个地方的呃，就是说 software 的基基准 ，software 的 level 越来越高，这很合理的。但是如果像你刚刚讲的那几个地方，胡志明、上海。东京还有台北，如果去做一个实际比较的话，实际上其实台北，我们说台湾或台北，然后它的 software 这些世界知名的大公司设的 branch 的点其实最少的。嗯嗯嗯
2: ，对嗯。那其实
1: 如果说以这样来讲，说台湾的人才比较好的话，我觉得這很怪
2: 但。不是说比较好，是说他们想来这里发展。你也知道，上海有上海的问题嘛，中中国的 concern 我们就不谈了。那、嗯、那台台湾的话，就是有它吸引人想来这里的地方。但是你说是不是现在人才就已经足够有这么多？我觉得我认同你说的，还没。这也是为什么我们都很期待，就是当 Google、Facebook 他们都来以后，几年后是很棒的。但是呃，这些这些细股的创投或加速器他们要来。那另外的话，我知道科技部台湾的科技部也有在跟他们合作。所以，我猜啊，这我不知道实际内容，但我只是听到他们说科技部是跟他们在合作，所以也许政府有在推一把力
1: 。所以我想要问的是很实在的问题是，其实你刚刚讲的那些大公司，他给的薪水在台湾已经是 second pay 了，甚至 third pay。那你刚刚所谓的这些新创来台湾的时候，他们是打算就你所知啊，他们是打算属于 local local pay 吗？所以，我就不晓得说你跟他讲那些其他的原因，因为讲真的，对很多人而言，其实由于对新创这些什么理想那些东西 ，OK， 那是一部分，但是很大一部分其实薪水
0: 。对，我觉得丁丁讲的是一个比较比较事实，是在于比嗨这些好听的话后面，他们到底一。可是我觉做的现在软
2: 现在软体人才其实很竞争的、欸。我知道你说的，也许你觉得哦，那他们是不是用 local pay 啊？大家薪水还是很低，但是这只是，也许这是。怎么讲？呃，现状是这样，但是在我像我先生他们一直在害这个软体人才嘛，很竞争哎、欸，非常难找。所以说我我认为在这么多人都来以后，你说这个薪资未来它会不会提高？有可能啊，因为超级竞争的、啊。所以我觉得你纠结说哦、呃，大家来是不是现在着眼于便宜？我觉得没有关系，先这样让大家来。从我是台湾人的角度，我觉得很棒啊。
0: 嗯，但我觉得反正丁丁也是讲了，就是比害事实后面的一个想法。不是可是我觉得,、就是、我,覺得我的后备又怎
2: 么样、嗯？因为重点在于创造就业机会啊
0: 。就我们讲完这个大环境以后，那我们来聊一个比较小的问题，就是其实很多创业团队都会遇到的，就是你在这边，呃，通常会给想要创业的人一开始有什么意见？那可不可以先给一些 guideline 啊，或是比较大的 principle， 就是让大家可以知道？那还有一个就是，其实。很多创业团都遇到的一个问题是，他们去提他们的 proposal 的时候，为什么这些投资方会不买账、不投呢？你可不可以就是分享一下，就你这一段工作经验，还有你看的一些例子，跟我们分享一下？嗯
2: ，我我觉得要怎么讲？因为我们想创业，都是要创造一个东西出来嘛。那这个东西可能是前所未有，或是它可能是要来打破秩序的，所以都不容易，很辛苦。怎么讲？要有顺序的去 prioritize。那嗯，最低一个 priority 就是我刚刚说的，还是你的核心团队、核心产品或技术，或是你想解决的东西。这个东西是最最最最重要的。我为什么一直讲这个是？是很多人会因为常常见到的创业团队遇到的问题，可能是比如说过早的，就是在你的产品还没有一个 pre i m market fee 的状态，你就跑去募资，然后跑去放大，然后这样你后面压力是更大的。所以为什么前面？呃，你呃，你要很重视的是打，打打磨出这个プ r イマーキー f ィー，然后核心团队，这个这个是最最最最大的呃重点。那刚刚你说的就是为什么募资的时候呃打枪遇到的事情，我想讲的其实是，我反而想讲的是。呃、嗯，募资这件事，很多人，因为我觉得大部分每次我们看很多报章媒体在讲，都会说哦，谁谁谁募了 A 轮多少钱，谁谁谁募了 B 轮，就好像成功的都是那一堆募资的。可是我想说的就是，不是这样子。我我觉得这个只是一个呃果，可是可是那个不是成功的定义。我我不我不这么认为啦。那。所以为什么我觉得大家总是对募资这件事好像又又爱又怕，然后觉得很神圣、很巨大这样？可是我认为募资这件事还是要回到你的商、你的 business 的本质，不是每一个 business 都需要募资或一定要募资。那嗯，那就讲回来，为什么被打枪了？那有可能是不是就代表你的 business 这个状态不一定，这个状态是适合募资的，或是你呃可能那个募资的对象找错了？因为比如说。你的这这类型的发展，其实最好要找呃跟你有策略联盟那种，他更懂你的 business， 他更愿意投资，你更愿意跟你一起发展。如果去找这种时候，你去找了财务型，他可能就是不不会 appreciate 你啊，或者是所以我说你有时候被打枪，有可能也许是自己的状态还不适合，或者就是说找错人了。因为创投其实很多种嘛，然后再来我还有一种我还有一个想法是，其实创投也非常的多，其实不用气馁，就也许只是有一些人不理不。不不懂你的美，但是还有很多别人呢、啊？我会鼓励说，反而是说，如果我已经确认我的产品跟我的状态都很 ready， 那我就要我就不要怕，就是说不用只是因为几个打枪我就怕，就是其实一定还有更多懂你的美的人，但是也要想那适合真的能懂我的美的人又在哪里？这样子，所以像我知道有一个创业团队，他当初就是觉得说台湾的创投可能不能理解他这样子比较新颖的 business， 所以他就直接选择。去美国募啊，但是当然他可能就有,有努力找到能够带他去美国的人，然后去美国募，然后就募到他的第一笔钱这样所以有时候就是自己也要想一下，适合自己的钱在哪这样
1: 那
0: 最后来讲一下，就是你刚才介绍的 Wareport, Web App Web App Works 很多的好处啊，然后我相信很多创业者可能也很有兴趣啊。那你可不可以跟我们讲一下说？呃，大概申请 Apples 需要什么条件啊？需要哪些资料啊？那你们大概哪什么时候会开始募集新的团队啊？跟大家分享一下
2: 。呃，那这边就可以顺便讲一下，就是因为我们公司像我刚刚说有呃创投跟 App 呃加速器是都是两个各自都很重要的不同的事业体嘛，所以嗯、呃，我们的加速器这边呢，真的是。怎么讲？什么团队都收的，<笑>所以其实就是我们没有特别针对，比如说什么阶段。如果你只是最一开始早期有一个想法，然后可能刚开始做，因为我们有遇过，比如說才刚开始做两三个月的团队，那他只是有个想法，然后还在 work on 这个 product market f e e 这种我们也收。或者是说呢，你已经做了一两年了，那你已经 ready 要去下一个募资阶段，然后所以你你想这时候来加入教室，这种我们也收。其实就是各种，所以我们。你讲回来就是什么样的团队适合来我们加速器的话，我就要讲的是我们在阶段上或呃没有什么呃 preference。那我们现在可能主轴希望找的还是以 AI blockchain 东南亚为比较大的重点，嗯，希望找的方向这样。就是如果你是在做 AI 项目或者 blockchain 项目，或者你的呃项目是跟呃，东南亚有关或是有意拓展东南亚的话，这些或是你本身就是东南亚的团队、国际团队，我们都欢迎。为什么你强调东南亚？嗯、呃，东南亚是我们公司几年前决定，呃，嗯，开始的一个聚焦的一个方向。主要当然是因为我们认为东南亚会是下一个快速，呃，应该说东南亚的这个成长动能很强。当然，除了它的人口红利啊，然后当然它本身是过去是从一个，呃。落后国呃不是落后国家 ，sorry， 就是 developing the country 在努力的，就是成长，然后呃经济体的这个成长，所以带动这个就业机会成长，然后带动这些呃新形态的这些 business 的机机会出来，嗯、呃，这些都是为什么我们很很看好东南亚
1: 。那可以这样讲吗？就是说，其实如果以东南亚，你们公司觉得如果台湾团队东南亚发展的话，因为大家都觉得说，哦，可能一个。团队或一个新创公司要成功就是 IPO， 所以他如果去往东南亚发展的话，它比较容易 IPO 吗
2: ？呃，我觉得你要这样说，呃，应该我换一句话来说，就是一个台湾的公司，如果它能够出海，能够有台湾以外的收入来源的话，这样子可以帮助这个公司的整个规模做的更大。那规模做的更大的话，对于一个上市的机会，当然就会更高。不过，到底要不要 IPO， 这可能是就另外一个问题啦。因为好，那就讲回来，就是我觉得其实也很多人又是像之前讲的，很多人都把募资或是 IPO 当成是一个视为成功的一个准则。我不认为只有 IPO 才是一个成功准则，而且也不是每一个公司都适合 IPO。就像我其实也有经历过的案子是。嗯，他可能就是自己开了非常多的分店在台湾，然后做一些新零售相关的东西。那但是呢，他现金流非常好，因为他上下游供应链管理啊都做得非常好，所以呢，他其实自己做就很成功，然后他也一直拓展都没问题。那像这样的公司，他也没没有一定要 IPO 啊。那为为什么他一定要 IPO 呢？因为。如果 IPO 的话，它不就 again 就是你又要切一个股份出去给别人，然后别人就会成为你的股东，对你指指点点。然后如果你上市又更惨，你每一季、每个月在台湾更惨哦、喔，你每个月都要去报告你的营收，每一季就要出一个财报，然后这些相关的呃就是 auditing 成本啊都很高，然后很累。所以 IPO 不是 for 每个公司的 ，IPO 是给其实真的有呃长期需要。呃，资金的公司的，因为 IPO 不是说我上去就这样募资钱就结束了 ，IPO 其实是说我上去以后，我从此呢都可以在市场上有一个公开募资的方式，然后比较能够取得这些资金。那所以其实 IPO 是要给那些真正有长期。资金需求的，而且具有非常大规模的公司，它已经没有办法，就是说透过跟银行借钱，或是跟亲友借钱，或是这样一轮一轮，呃，慢慢的这样募资了。我是一个具有足够大的规模，并且有长期募资需求这样的公司，它其实才适合去，或它需要去 IPO。
1: 对，我觉得刚刚讲的那部分很好因为其实在美国，你会看到很多公司，你会不了解说为什么一家公司它 IPO 的时候还没有 break even， 也就是所谓的赚钱，为什么一家公司要在还没有赚钱的时候出了 IPO？ 那是不是赚钱之后就不用 IPO？ 那我想刚刚 Sophie 做了一个很好的解释，你出 IPO 只是因为你长期会持续的需要钱进来，去 maintain 你的一些计划或其他的东西。当你的公司已经成长到很稳定了，你不需要呃去长期的去募资的时候，事实上 IPO 不见得是一个需要的方向了
2: 。对啊，所以不是。然后其实 IPO 以后它也是很辛苦，很多人都会把 IPO 视为一个终点，就说哦，我就做做做做,做到够大 ，IPO 太棒了。可是不是啊，你 IPO 以后，其实你还是要持续的维持一个成长。就是 IPO 以后的公司，它留在那个市场上，它必须要有成长。然后呢，现金流有在努力的改善，一开始可能不好，但是你还要努力的改善，这样子呢，你的股价才可以维持在一个相对，先不要讲大涨，好了，就相对稳定。那如果你上述那两个没做到，没成长，然后现金流没有在努力的改善，你的股价就会开始一落千丈。那其实这个对公司后面的募资反而就是又更痛苦了，就是更辛苦了，你要募的钱就要花更大的努力，然后募来的钱就比较难。这样，所以其实 I IP, 呃 IPO 以后的世界，它也是。很辛苦的，就 IPO 它不是一个终点
0: 。对，我觉得刚才那个你，你觉得以另外一个观点跟我们分享 IPO， 所以我觉得就很多人可能以为就是 IPO 是一个 target 一个 goal， 但其实他要 maintain 啊，然后要维持啊，或者他想的可能更深一点。我觉得这个分享的音色蛮好的。那我们大概今天的节目就访谈到这里。那如果大家如果对 Sophia、啊、或对我跟点点有什么意见的话，欢迎大家在粉丝页再留留言给我们。那也觉得欢迎大家创新团队能如果有需要的话，可以跟 a p p l e w a r k s 多联络，然后多接触，然后我相信就身为台湾第一的加速器，他们可以给你们很大的帮助。
2: 谢谢大家，
1: 谢谢，我们下次见，拜拜
0: ，下次见，拜拜。